el que bendice será bendecido. Fíjese lo primero que dice el, el escritor sagrado, él, él habla acerca de cómo él quiere bendecir al Señor, pero después en el verso, pero en, en, en el verso número 2 dice, dice, no olvides ninguno de sus beneficios, y ninguno de sus beneficios son las bendiciones del Señor. Así es de que cuando nosotros bendecimos al Señor, nosotros vamos a recibir la bendición también de parte del Señor. Cuando hablamos de bendición, siempre pensamos en las cosas buenas que recibimos de parte de Dios. Pero también cuando alguno dice, quizás alguno de ustedes lo ha escuchado, cuando alguno dice estoy en bendición, tal vez usted alguna vez lo ha escuchado por ahí en alguna iglesia, decir estoy en bendición, lo que realmente ellos están queriendo decir, estoy sintiendo la presencia de Dios en mi vida de una manera muy especial. Puede ser que aquella persona que está diciendo estoy, estoy en bendición, puede sentir paz, puede sentir gozo o puede sentirse de una manera muy especial, muy bien en aquel lugar. La Biblia habla de la bendición que el pueblo del Señor le daba a él. Es decir, que nosotros podemos usar nuestras palabras y exaltar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando bendecimos al Señor y exaltamos su nombre, estamos exaltando sus buenos atributos y también sus buenas cualidades. Cuando nosotros estamos bendiciendo al Señor, le estamos diciendo el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es santo, el Señor es bueno, el Señor es bondadoso. Cuando, eso es estar bendiciendo al Señor, eso es estar halagándole a Él, diciéndole Señor eres bueno, eres misericordioso. Es como cuando usted novio o cuando usted esposo, ¿verdad? Le habla bonito a su esposa. Cuando usted le dice, estás muy bonita, me gustan tus ojos, este, me gusta tu pelo, este, cualquier cosa usted la está halagando, Señor. Eh, es lo mismo que nosotros podemos estar diciéndole al Señor, Señor, qué bueno eres, qué misericordioso eres, qué bondadoso eres, qué misericordioso. Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Es estarle nosotros bendiciendo, es estar hablando bien de la, de, de, del Señor. Ahora, fíjese la, la bendición del pueblo de Jehová. Hablemos en el punto número uno acerca de la bendición del pueblo de Jehová. Y esta bendición debe de salir de lo profundo del alma. ¿Por qué de lo profundo del alma? Porque dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y aquí vemos dos cosas importantes. Número uno, es una invitación a nuestra propia alma a bendecir a Dios. De repente como que no sentimos ganas de hacerlo. ¿No se ha dado cuenta usted? De repente como que no sentimos, como que no estamos en el momento de decirle gracias al Señor, como que no estamos en el momento de decirle Señor estoy contento de que tú eres mi Dios, estoy contento de que de estar contigo, como que no sentimos de repente. Y por eso dice el, el salmista, bendice alma mía a Jehová, es una invitación a su propia alma, que aunque nosotros no tengamos ese deseo en aquel momento, nosotros lo hagamos. De repente algunos, muchos de, muchos de nosotros de repente nos levantamos sin ganas de ir a trabajar, pero vamos a trabajar, ¿Verdad? tenemos que trabajar porque es una obligación y si no vamos a trabajar, ¿cómo nos va a ir? Pues así, aunque no tengamos muchas ganas ni muchos deseos de decirle al Señor, Señor yo te amo, Señor eres algo especial para mí, digámoselo al Señor, aunque de repente no nos sintamos tan bien en aquel momento. Y número dos, también apela a nuestra falta de deseo. Es decir, primeramente es, es una invitación. Está diciéndole, alma mía, no se te olvide. Alma mía, ahí está, debes de hacerlo. Porque de repente no tenemos el deseo ni, ni la intención de hacerlo. 
Entonces la bendición al pueblo del Señor debe de salir de lo profundo del alma, pero también debe de ser, como dijimos anteriormente, debe, es una invitación a la, al alma de nosotros y también apela también a la falta del deseo que uno tiene de repente para hacerlo. No siempre nos sentimos con ganas de alabar a Dios, de bendecir su nombre, pero el Señor dice, hazlo de todas maneras. Es bueno alabar, es bueno bendecir al Señor porque es misericordioso. Ahora, fíjese lo interesante, la bendición a Dios. Esta bendición se dirige a Jehová nuestro Dios. Cuando nosotros estamos contentos y cuando nosotros queremos bendecir, alabar y glorificar el nombre de Dios, dice la Biblia, hazlo, pero hazlo a Dios, hazlo al Señor. Jehová significa yo soy el que soy. Cuando nosotros estamos alabando, glorificando el nombre de Jehová, cuando nosotros estamos exaltando el nombre del Señor Jesucristo, cuando nosotros le estamos diciendo, Espíritu Santo del Señor, gracias por este momento tan especial que tengo contigo, nosotros estamos bendiciendo el nombre de Jehová. Nosotros estamos hablando bien del Señor y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos a Él. Dijimos anteriormente, Jehová significa yo soy el que soy. Lo tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso número 14. Jehová es uno de los grandes nombres de Dios que él usaba para darse a conocer a su pueblo de Israel. Cuando nosotros hablamos de Jehová, estamos hablando de uno de los nombres que Dios recibía en el Antiguo Testamento. Ahora, no solamente eso, la bendición debe de ser dirigida, como dije anteriormente, al Señor pero también la bendición, dice la Biblia, que debe de ser dada con todo nuestro ser. Si de repente decimos, Señor, yo te doy gracias, y de repente como que estamos un poquito desabridos, como que estamos un poquito como que no tenemos ganas de hacerlo, y el salmista dice, cuando le des gracias a Dios, cuando alabes su nombre, cuando glorifiques su nombre, hazlo, con todas las fuerzas que tú tienes, con todo el deseo que tú tienes, con todo lo que hay dentro de tu corazón, porque dice la palabra del Señor, bendiga todo mi ser, su santo nombre. La bendición es para el Señor, la bendición es para Dios, y cuando nosotros vamos a bendecir al Señor, dice la Biblia, que tenemos que hacerlo nosotros con toda la intención, con todo el deseo, con todas las fuerzas, con toda la energía, con todo el deseo que hay dentro de nuestro corazón. Eso es lo que dice entonces, que cuando vengamos al templo y que cuando, y que cuando estemos cantando, lo hagamos con todo nuestro corazón. Que cuando nosotros estemos elevando una oración al Señor, que la elevemos con todo nuestro corazón. ¿Sí? Yo estoy seguro, yo estoy seguro, y, y yo creo que no me lo van a dejar mentir, porque yo conozco a algunas hermanas, no de esta iglesia, de otra iglesia, ¿verdad? Y de otra iglesia, porque no me decir, ¿quién será? Cuando ven el partido de las chivas, ¡ah, qué gritos pegan! ¡Híjole! Y cuando meten un gol, y hasta, y hasta lo acompañan, y ¡gol! ¿Verdad? Que le ponen todo el entusiasmo, ¿verdad? Que le ponen todo el deseo, ¿verdad? Que cómo se animan ustedes cuando meten un gol, que no? ¿Y qué tal cuando de repente, yo no voy a decir el nombre, pero no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero, pero yo sé de, de, de un pastor que le, que, le, que le encantan las de Vicente Fernández. Le encantan las de Vicente Fernández, ¿verdad? 
Y dice que cuando, que cuando oye las, las deficientes Fernández, y no es mexicano el, el, el hermano este, dice que se echa unos gritos, pero unos gritos que no, pero cuando está en el púlpito como que no, 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 no le vemos mucha enjundia, que no, como que no le vemos mucho, que no, o sea, se entusiasma más a veces por las cosas de afuera que por las cosas de adentro, ¿verdad? Creemos que cuando venimos al templo debemos de estar buenos, debemos de estar muy quietitos, debemos de casi no hablar, no, cuando llega el momento de la alabanza, cuando llega el momento de la adoración hay que hacerlo con todo nuestro corazón, hay que hacerlo con toda nuestra alma y aunque estén perdiendo las chivas de todas maneras verdad y aunque no esté cantando Vicente Fernández de igual manera que nosotros estemos con un gran deseo de alabar y bendecir el nombre del Señor porque dice la Biblia dice la Biblia bendiga todo mi ser su santo nombre el ser humano está formado de tres partes el alma el cuerpo y el espíritu que el alma, el cuerpo y el espíritu digan gloria al Señor. Que el alma, el cuerpo y el espíritu digan Señor gracias por estar conmigo. Que todo lo que tengamos, que todo lo que somos, lo hagamos verdaderamente con todo nuestro deseo. En el Salmo número, en el Salmo 90, en el Salmo número 9, 1, la palabra del Señor nos dice a nosotros, en el Salmo 9, 1, fíjese lo que dice la palabra del Señor en este Salmo especial. Y allí es donde nosotros podemos ver la bendición del Señor. 9.1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Con todas las fuerzas. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Te bendeciré con todo mi corazón. Te agradeceré, Señor, con todo mi corazón. Quiere decir entonces que cuando nosotros hagamos esto, lo debemos hacer con todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Con todo lo que tenemos dentro de nuestro ser. Y en el libro de los Salmos, capítulo número 111, ahí mismo en el libro de los Salmos, solamente en el capítulo 111, versos 1, fíjese lo que nos dice. Te alabaré, oh Jehová, con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos, con todo el corazón. Que cuando vamos a bendecir al Señor, que cuando vamos a hablar del Señor, que cuando vamos a exaltar su nombre, que lo hagamos con todo nuestro corazón, que lo hagamos con todo nuestro deseo, que lo hagamos de una manera especial. Así es. Y no solamente eso. ¿Sabía usted, hermano, que alabar al Señor es, es medicina para nuestra alma? Vea lo que dice en el Salmo 92. Fíjese lo que dice el Salmo 92.1. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Si no fuera bueno alabar al Señor... Si no, fuera, si no fuera bueno exaltar al Señor, la Escritura no lo dijera. Pero como es bueno en nuestra alma, como es bueno en nuestro espíritu, como es bueno en nuestro cuerpo, el salmista dice que alabar y bendecir al Señor es bueno. Se nos recomienda entonces que cuando estemos tristes, cantemos. Se nos recomienda que cuando nosotros tengamos problemas, oremos. Se fija entonces que es remedio para nosotros el que nosotros podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hagámoslo y usted verá la diferencia. Cuando usted comience a alabar y bendecir el nombre del Señor en forma especial, usted se va a dar cuenta de algo especial. Fíjese lo que dice el Salmo 146, versos 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Eso es lo que él dice. Él dice en el Salmo 146, alma mía, alaba, alábale al Señor, pero alábale mientras viva. 
Y cuando nosotros tengamos vida, esto quiere decir entonces que estamos aptos para alabar al Señor, que estamos aptos para decirle Señor gracias por la bendición, Señor gracias por este nuevo día, Señor gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, Señor gracias por los hermanos, Señor gracias por el trabajo, que podamos decirle realmente nosotros al Señor que eso es bueno y que es misericordioso. Lo que dice la, la palabra del Señor también en el Salmo número en el salmo número 106, versos 1. En el Salmo número 106, versos 1, dice, Aleluya, alabama Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué vamos entonces a decirle al Señor que Él es bueno? Porque Él es bueno, ahí lo está diciendo. ¿Por qué voy a hablar bien del Señor? ¿Por qué voy a exaltar bien el nombre del Señor? Porque la Biblia dice que Él es bueno seguramente que alguno de ustedes pensará bueno yo no soy tan malo yo no hago cosas malas pero a comparación de Dios usted tiene que entender que Dios es bueno buenísimo mejor que nosotros y por eso es de que él merece de nosotros la acción de gracias y por eso es de que él merece que nosotros le alabemos y que bendigamos su nombre muy especialmente muy especialmente que lo hagamos en el salmo número 117 Verso número 7, fíjese lo que dice la palabra del Señor en el Salmo número 117, versos número 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadles. ¿Quiénes son los que tienen que alabarle? Las naciones. ¿Quiénes son los que tienen que alabar a Dios? Nosotros. ¿Quiénes son los que tienen que alabar al Señor? ¿Ha recibido algún beneficio del Señor? ¿Ha recibido algún beneficio del Señor? ¿Está vivo? ¿Está respirando? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene salud? ¿Tiene familia? ¿Tiene esposo? ¿Tiene trabajo? Entonces, esa es razón suficiente para que usted le diga al Señor, gracias Señor, por lo que tú me has dado Señor. Quizás alguno de ustedes pensará, bueno, pero yo soy el que me levanto de, de, de mañana, yo soy el que sudo, yo soy el que esto, ¿y quién te da la salud? ¿Quién hace que el corazón tuyo esté palpitando? ¿Quién hace, ¿Quién hace que la sangre tuya recorra el cuerpo? ¿Quién hace, quién hace que te ayude a pensar? ¿Es Dios? ¿Quién estuvo contigo mientras estaba en el vientre de tu madre? Ahí, ahí estaba el Señor contigo. ¿Quién te sacó del vientre de tu madre? ¿Quién te ayudó hasta este momento a estar con bien? Es el Señor. Y por eso, porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso, entonces nosotros debemos realmente decirle gracias al Señor, porque Él es bueno. Vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir al Señor porque Él es bueno. Pero también vamos a bendecir al Señor debido a la santidad del Señor. Dice la Biblia en el Salmo que estamos leyendo, que comenzamos leyendo en el Salmo número 103. Dice, dice bendiga todo mi ser, su santo nombre. Por eso vamos a alabar al Señor, por eso vamos a bendecir al Señor porque Él es santo. ¿Sabe qué quiere decir santidad? separado del pecado separado de la maldad el señor jesucristo el señor dios no tiene problemas con la tentación no tiene problemas con el pecado sabe por qué usted y yo tenemos problemas con el pecado con la tentación porque somos malos porque el pecado está dentro de nosotros si no hubiera pecado dentro de mí yo no sintiera tentación pero como siento tentación yo soy malo y hay maldad dentro de mi corazón y todos nosotros, porque ya sé que me están viendo mal, sí, el pastor es malo, ¿eh? sí, el pastor es malo, sí. No, también les deje decirle que ustedes son malos también. Para que usted, para que, para que usted no se sienta tan bien. No, ustedes también son malos. ¿Y por qué de repente sienten, sienten odio? ¿Por qué de repente maldicen? ¿Por qué de repente insultan? Porque son malos. Porque hay maldad en su corazón. ¿Y sabe? Dios no. 
Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios no tiene problemas con el pecado, Dios no tiene problemas con la tentación, porque no hay maldad, porque no hay pecado dentro del corazón de Él, y por eso es de que debemos de bendecirlo a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros, y cuando su Espíritu Santo del Señor está dentro de nosotros, es que nosotros podemos decir que tenemos esa santidad también con el Señor. ¿Recuerda usted lo que nos dice en el libro de Isaías 6.3? En el libro de Isaías 6.3 dice la palabra del Señor que él, eh, Isaías hablaba y decía la santidad del Señor. Dice la Biblia que había dentro de él, en el, en el Salmo número, perdón, en Isaías, estamos leyendo en Isaías capítulo 6, verso número 3, dice así, y uno a otro decía, y, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a bendecir el nombre del Señor, por eso dice el Salmo número 103, 2, dice, porque Él es santo. Bendigámoslo porque Él es bueno. Bendigámoslo porque Él es santo. Gracias a Dios por eso. Y vamos a ver algunas de las bendiciones para nuestro Dios. Fíjese lo que nos dice, eh, algunas de las bendiciones que están registradas en la palabra del Señor. Vaya conmigo por favor al libro de Apocalipsis capítulo número 4, versos 11. Apocalipsis 4.11 Estas son algunas de las bendiciones que están escritas para nuestro Dios ah, eh, Apocalipsis 5.12 5.12 Que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Y a todo lo criado que está en el cielo y en la tierra y de debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que hay en ellas Oí decir, al que está sentado en el trono, al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. De esta manera, los ancianos, de esta manera los ángeles alababan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos también, otra alabanza en Apocalipsis capítulo número 7, versos 11 en adelante. Apocalipsis 7, 11. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros de delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Ahí está entonces. La palabra del Señor nos dice a nosotros. Ahora, veamos, ¿no? esa es la bendición de nosotros hacia Dios. Ahora, veamos los beneficios de Dios hacia nosotros, que son las bendiciones de Jehová para nosotros, las bendiciones de Jehová para ti. Por eso es de que debemos de bendecir al, al Señor, por esto, por lo que vamos a ver enseguida. Número uno, lo, dice la Biblia que las bendiciones del Señor no debemos de olvidarlas. No debemos de olvidarlas, eso nos dice en el Salmo número 103 que estábamos leyendo Y si usted se acuerda lo que hemos leído, dice, dice no olvides ninguno de sus beneficios No olvides ninguna de sus bendiciones Y por qué nos dirá que no nos olvidemos, porque somos olvidadizos Porque se nos olvidan las cosas Porque Dios hace cosas buenas y maravillosas con nosotros y se nos olvidan 
y se nos olvidan rápidamente. Y dice, el, y dice el salmista, no te olvides de las bendiciones que Dios te ha dado. Y le voy a dar una bendición que el Señor le ha dado a usted. Y si no se la ha dado a usted, es porque no lo quiere. El Señor lo tiene para usted. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor en el Salmo número 103, verso 18. Dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hay que acordarnos de los mandamientos de Dios, hay que acordarnos de las cosas de Dios, no seamos olvidadizos, Dios ha hecho cosas buenas y maravillosas con nosotros. Él dice al Señor, no te olvides, no te olvides, porque el Señor no se olvida, no se olvida el Señor. Fíjese algunos de los beneficios, hermanos míos, o sea, algunas de las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Número uno, el perdón de nuestros pecados. Fíjese lo que dice, fíjese lo que dice, Él es quien perdona tus iniquidades. ¿Por qué vamos a bendecir al Señor? ¿Por qué vamos a dar gracias al Señor? Porque Él puede perdonar todos nuestros pecados. Él puede hacerlo. Cualquier cosa que tú hayas hecho, no importa la calidad de vida que hayas tenido. No importa tus pensamientos, no importa tus acciones. El Señor puede perdonarte, el Señor puede limpiarte, el Señor puede transformarte, el Señor puede hacerte una nueva persona, si tú se lo permites. Porque el Señor no puede hacer nada si tú no dices, sí, Señor, hazlo en mí. Sí, Señor, yo abro mi corazón. Yo aquí estoy dispuesto para que tú lo hagas. El Señor no lo hace. No olvides, hermano mío, el perdón de tus pecados. No lo olvides. Porque cuando venimos a Cristo, el Señor perdona todos nuestros pecados. Desde el momento que tenemos razón hasta el momento en que venimos al encuentro del Señor Jesucristo. No te olvides, hermano mío, porque Él perdona todas nuestras iniquidades. Solo la muerte del Señor Jesucristo, hermano mío, logra el perdón de nuestros pecados, de nuestras maldades. Seamos entonces, hermanos míos, seamos agradecidos con el Señor por el perdón de nuestros pecados, porque Él lo hizo, porque Él lo logró. No te olvides, hermano mío, si has hecho alguna cosa y si le has pedido perdón al Señor, el Señor te lo ha perdonado. No se te olvide entonces que el Señor lo perdonó. No lo olvides. Pero también, número dos, dice... Dice la palabra del Señor, el, el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana todos, todas tus dolencias. Y estamos hablando del dolor del alma. ¿A cuánto, cuántos de ustedes no tienen algún dolor? ¿Cuántos, ¿A cuántos de ustedes no les han hecho daño? ¿A cuántos de ustedes no los han herido? ¿Cuántos de ustedes no guardan todavía un sufrimiento aquí dentro de su corazón y no lo han podido olvidar? Él puede sanar ese dolor. Él puede sanar todas sus, tus heridas. Él es el que sana tus dolencias, las dolencias del alma. El alma sufre, el alma puede quedar herida, el alma puede quedar adolorida. Y cuando no tenemos paz y cuando venimos al Señor Jesucristo, Él dice que Él limpiará y que Él borrará aquellos, aquellas heridas que hay en tu alma, en tu vida. Te han hecho daño en el pasado. No has podido perdonar, no has podido olvidar. Dice el Señor que Él puede ayudarte a que tu, tu alma pueda ser sanada del interiormente. No solamente eso, pero del dolor del cuerpo, ¿qué tal? El cuerpo también se enferma. ¿Cuántas veces has estado enfermo? ¿De cuántas veces no te ha aliviado el Señor? Sí, el Señor ha usado el doctor, el Señor ha usado la aspirina, el Señor ha usado el doctor, la enfermera. Y el Señor es el que les ha dado a ellos el conocimiento y la sabiduría para ayudarte a ti. Dale gracias al Señor y dile Señor cuando sales de una enfermedad, gracias al Señor. 
cuando el Señor te, te ayuda a olvidar una ofensa que te hicieron, es porque el Señor te está ayudando a ti a, a sanar tu corazón, a sanar tu alma. Hermanos, seamos agradecidos con el Señor porque todas las veces que nosotros lo hacemos, nosotros realmente sentimos la fortaleza del alma, del espíritu. La tercera, la tercera es el Señor nos libra de la muerte. Lo dice así, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. El que sana, el que te liberta de la muerte. En el Salmo número, en el Salmo 91, 4 en adelante, en el Salmo 91, si usted va al Salmo 91 del verso 4 en adelante, fíjese lo que dice, con sus plumas te cubrirá, hablando, hablando de Dios sobre tu vida, y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, fíjese, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de la muerte? Nos, no nos damos cuenta nosotros. De repente teníamos planes de irnos por una calle y de repente nos vamos por otra calle. ¿Por qué? Si ya teníamos pensado irnos por una calle, ¿por qué nos fuimos por otra calle? ¿No se ha dado cuenta usted de eso? ¿No se ha dado cuenta que de repente allá quizás en la, en la próxima esquina estaba un accidente para usted? Y el Señor le puso que no, que no te vayas por ahí, sino vete por ahí. Y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Ni siquiera nos dimos cuenta. De repente usted tenía que estar en un lugar, a cierto lugar, en, en ciertas horas. Y de repente se le olvida a usted llegar a esas horas. O de repente llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué? Porque Dios lo cuidó de algún accidente. Y no nos damos cuenta. Y pensamos simple y sencillamente, bueno, es que llegué tarde, se me hizo tarde, se le acabó la batería al carro. ¿Por qué cuando de repente sales y, y quieres encender el carro y no enciende el carro y no puedes llegar a donde tienes que ir? ¿Por qué? Es que el Señor está cuidándote, el Señor te está protegiendo, el Señor te está librando de la muerte. Porque Él tiene sus ojos sobre ti. Simple y sencillamente, si Él te protege es porque tú eres algo especial para Él. Dice la Biblia, dice la Biblia que Él nos corona de favores y misericordias. El Señor, la Biblia nos dice a nosotros, fíjese lo que nos dice en el Salmo 103, verso 17. En el Salmo 103, verso 17, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Él el Señor nos da, dice que nos corona de favores y misericordia, nos corona, nos da más de lo que nosotros necesitamos, nos bendice abundantemente, por eso es de que no debemos de olvidar sus misericordias, porque Él nos ha dado, ¿cuántos de ustedes se han quedado, cuántos de ustedes se han quedado sin comer un día? Yo creo que no, ¿cuántos de ustedes se han quedado a dormir en la calle? Yo creo que ninguno de ustedes, ¿Cuántos de ustedes? Cuántos, eh, hermanos, esas son las bendiciones del Señor Las bendiciones del Señor Usted tiene automóvil o de repente camina Si no tiene automóvil, tiene bicicleta, tiene motocicleta O tiene pies Pero ahí está la bendición del Señor igualmente Ahí está la bendición del Señor Fíjese lo que nos dice En el Salmo número 5 En el Salmo número 5, versos 12 El Salmo número 5 Fíjese lo que dice la palabra del Señor En el Salmo número 5 Verso número 12 
Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Somos favorecidos. Tú eres algo especial. Dios te bendice de tal forma, de tal manera. Fíjese, el Señor, hermanos míos, nos da a nosotros medida llena, remecida, apretada. El Señor nos da más de lo que nosotros podemos comprender o recibir. Para que seamos generosos, el Señor nos da a nosotros más de lo que nosotros recibimos o necesitamos. Porque el Señor quiere que tú seas generoso. ¿Por qué te da lo que tú tienes? Para que seas generoso. Para que seas bondadoso. Para que no te olvides de todos los beneficios del Señor. Y no solamente eso. En el Salmo número 103 que estamos leyendo. Fíjese lo que dice en el Salmo número 103. La palabra del Señor nos dice... Nos dice, nos dice la siguiente manera, verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿No es verdad que algunas veces nos sentimos bien desanimados? No, ya no sigo, no, ya, ya no, no, esto es muy difícil. No, la vida es muy difícil, el trabajo es muy difícil, el estar casado es muy difícil, el, el, el trabajo que yo tengo es muy difícil, está cierto, mucho, ya no, ya mejor aquí, aquí le paro. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quedado desanimados cuántos de nosotros no hemos querido seguir hacia adelante cuántos de nosotros no quisiéramos despertar el siguiente día cuántos de nosotros quisiéramos salir corriendo desaparecernos no volver no sé perdernos perdernos ante la multitud que nadie nos conozca que nadie sepa quiénes somos nosotros verdad verdad que le estoy hablando a alguien verdad sí de repente nos queremos que, que ol, olvidar olvidarnos de todo olvidarnos de todo pero sabe una cosa ¿Sabe quién es el que le ayuda a usted a levantarse de mañana? ¿Sabe quién es el que le ayuda a usted a salir el trabajo, los ocho, las ocho horas de trabajo? ¿Sabe quién es el que le ayuda a usted a soportar a su esposo, a su esposa? ¿Sabe quién es el que le ayuda a aguantar a sus hijos? ¿Sabe? Es Dios. Es Dios. Cuando de repente ya no sientes la fortaleza, cuando ya estás desanimado, cuando de repente quieres aventar la toalla, cuando de repente dices, ya no más. Viene el Señor cerca de ti y dice, un día más adelante estoy contigo sal adelante sal adelante y de repente sentimos ánimo y de repente sentimos fuerza y de repente nos animamos a seguir caminando ¿Quién lo hace el señor el señor es el que lo hace fíjese vaya conmigo al libro de isaías capítulo 40 isaías capítulo número 40 verso 29 isaías 40 29 dice así Él, dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios, los que confían en Dios, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, cansado, desanimado, lo cantamos en esta mañana, Dilo a Cristo, ven a Cristo, estás cansado y afligido, dilo a Cristo, el Señor, díselo a Él, hermanos, y gracias a Él, nosotros no quisiéramos olvidar ninguna de esas cosas, porque Él es el que hace en ti, el querer como el hacer, Él es, Él es el que te anima, Él es el que te pone el deseo, Él es el que te pone la intención, el deseo, y Él es el que hace que tú sigas hacia adelante, él es el que te ha dado ese trabajo que, que tú tienes. Él te lo ha dado. Él es el que te ha mantenido en este lugar. 
si ustedes han estado en este lugar, ustedes no han, no han estado aquí por, por mi elocuencia que yo tengo, por lo bueno que yo sé, que, que, por la sabiduría que yo tengo. Ustedes están aquí porque Dios les ha permitido estar aquí, porque Dios les ha dicho ahí permanezcan, ahí estoy, ahí es donde yo los quiero, es el Señor es el Señor y por eso debo de darle gracias al Señor y por eso debo de bendecir y debo de glorificar el nombre del Señor Él es el que nos ha ayudado durante estos 11 años que hemos estado aquí 11 años ya hemos estado aquí, estamos aquí y le decimos Señor tú has sido tú has sido, tú eres el único Señor que has permitido que durante estos 11 años nosotros estemos aquí Él es el que te ayudó a tener gracia, Él es el que nos ayudó a nosotros, a que nosotros los hispanos de aquí, hayamos tenido gracias con, con, gracia con los hermanos americanos, porque si estamos aquí es gracias a la iglesia americana allá en, en Palos Verdes, ellos fueron los que abrieron este lugar, ellos fueron los que en un, en un principio encontraron este edificio, ellos fueron los que pusieron el down payment para este edificio, ellos fueron la bendición para nosotros, ¿Cómo no darle gracias al Señor, ¿Cómo no decirle, mira, tenemos un lugar espacioso para estar aquí, gracias a ellos? No debemos de no podemos olvidar realmente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él es el que te ha motivado a ti a tener un corazón generoso y dar tus ofrendas y diezmos. Él es. Él es el que ha tocado tu corazón. Él es el que te ha dicho a ti, da, 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 da tu ofrenda, da tu diezmo, porque aquí se necesita. Él es. No somos nosotros, es más, muy pocas veces nosotros hablamos del diezmo, muy pocas veces hablamos de, de, de las ofrendas, muy pocas veces, pero tenemos hermanos y hermanas fieles dando su ofrenda y su diezmo. ¿Quién es? El Señor, el Señor que toca tu corazón, el Señor que te dice ahí está donde tú tienes que poner, donde tú tienes que dar. No solamente eso, pero dice, la, dice también que que el, eh, el Señor hermanos míos es el que nos ha estado ayudando a estar unidos estos 11 años porque yo creo que si no tuviera Cristo si usted no tuviera Cristo en su corazón usted no me aguantaría a mí ¿se fijan? y si, yo, y si Cristo no estuviera en mi corazón yo no lo pudiera aguantar a usted porque a veces la pasamos de, de, de perlas ¿no? porque a veces hay situaciones difíciles dentro de la iglesia que, no, que si no está Cristo Jesús dentro de, tu, de nuestro corazón ya estuviéramos en otro lugar ya estuviéramos fuera de aquí, pero como es el Señor el que nos ayuda a ser humildes, a respetar a los demás y amar a los demás, Él es el que nos ha mantenido unidos hasta este momento aquí en este lugar. Él es, hermanos míos, el que nos ha llamado a este ministerio, Él es el que nos puso en este lugar, Él es el que me ha llamado aquí a pesar de mis deficiencias, a pesar de mis problemas que yo tengo, el Señor me ha dicho, sí, ahí te quiero poner. Y yo, le, y yo le he dicho, Señor, ¿pero por qué yo? No sé, porque, porque tienes tantos problemas que te quiero ayudar. <risa> el Señor no me ha puesto aquí porque soy bueno. El Señor no me ha puesto aquí porque lo sé todo. No, no. Si yo dependo todos los días del Señor, yo dependo del Señor todos los días del Señor. Sí, hermanos míos, Él es el que nos ha dado fuerzas de salud para mantener ese trabajo que tenemos. Gracias a Dios, hermanos, por lo que tú tienes. Gracias al Señor por lo que tú, tú, te, tú tienes y por lo que tú das. Ahora, fíjense, vamos a ver entonces, no solamente eso, hermanos, pero vamos a estar hablando un poquito entonces acerca de los que participan de la bendición. O sea, ¿quiénes son los que le van a dar la bendición al Señor? Bueno, ahí lo dice. Lo que leímos en el Salmo número 103, ¿se acuerda lo que leímos en el Salmo número 103? Vaya conmigo al, al Salmo 103, 20. Salmo 103, 20. Bendice a Jehová vosotros sus ángeles. No solamente entonces nosotros, 
sino también los ángeles deben de bendecir al Señor. Y poderoso en su fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Quiénes van a alabar al Señor? Yo, los humanos, tú, el que te ha perdonado el pecado, el que te ha bendecido, el que te ha cambiado, el que te ha transformado. Él es. Pero también el salmista dice, a ver, ángeles de Dios, bendigan al Señor. Ustedes que son obedientes a la voz del Señor, ustedes que ejecutan las órdenes del Señor, ustedes, ustedes son los que tienen que darle alabanza y gloria al Señor. Más adelantito en el, en el, en el verso 21, bendecida Jehová vosotras todo, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. ¿Quiénes son los que van a bendecir al Señor? Los ángeles. ¿Quiénes son los que van a bendecir al Señor? Los ejércitos celestiales. No solamente hay ángeles en el cielo, pero hay querubines, hay serafines, y dice la Biblia que todos ellos deben de bendecir al Señor. Si ellos bendicen al Señor, ¿cuánto más no? Nosotros los seres humanos debemos de hacerlo. Y finalmente, fíjese lo que dice la palabra del Señor en el verso 22. Fíjese. Bendecir a Jehová vosotras todas sus obras todo, los pájaros, el viento, el aire, el sol, la luna, las estrellas, todo, ellos deben de reconocer quién es Dios, ellos deben de reconocer quién es verdaderamente el Señor, Él es, dice la Biblia en el, en, en, en el libro de Job capítulo número 38 verso 7, bendigamos al Señor todas las estrellas del alba, fíjense, Job estaba diciendo que él quería que todas las estrellas bendijeran al Señor, en todo lugar, porque Jehová domina sobre todas ellas. En el Salmo número 150, verso 6, dice, todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Usted está con vida? ¿Usted está respirando? Necesitamos alabar al Señor. Necesitamos bendecir al Señor. Todos nosotros debemos de participar, de dar y recibir. Nosotros lo bendecimos a Él y Él a su vez nos bendice grandemente Él ha perdonado nuestros pecados nos ha coronado de favores y misericordias nos libra de la muerte y nos corona de favores y misericordias como nunca por eso es de que no debemos de olvidar los beneficios de el Señor y nosotros podemos decir hermanos para terminar hasta aquí nos ha ayudado el Señor hasta aquí es Él el que nos ha ayudado Damos gracias a nuestro Creador y a todos ustedes por hacer posible que estemos en este lugar predicando la palabra de Dios. Esperamos que este nuevo año que comenzamos juntos, lo terminemos juntos y el Señor añada a nuestra iglesia los que han de ser añadidos a este lugar.